0: بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> صلى الله عليه (سؤال) عبد (سؤال) الله يا غريب يا مظلوم كربنا سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم جاء في خطبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان أنه قال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. تكلمنا في الليلة الأولى حول بعض النقاط التي مررنا عليها مرورا سريعا من هذه الخطبة الشريفة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا بأننا سوف نرجع إلى هذه الخطبة ونقف مع بعض مفردات هذه الخطبة المفردة التي نريد أن نقف معها البركة شنو هي البركة نسمع إحنا بالبركة ما هي البركة شنو المقصود بالبركة حقيقة البركة وما هي موارد البركة ثم هل نحن نحتاج الى البركه؟ نريد البركه نحتاج اليها او لا نحتاج اليها؟ واذا نحتاج اليها في اي شيء نحتاج الى هذه البركه؟ ايضا ما هي اسباب البركه؟ وما هي اسباب رفع البركه؟ سنقف في هذه الليله مع النقاط الثلاث الاولى. ما هي حقيقة البركة؟ وما هي موارد البركة؟ وهل نحتاج إلى البركة؟ وفي أي شيء نحتاج إلى البركة؟ البركة تعريفها هي النماء والزيادة والثبات والاستقرار، وهي في كل نعمة وموهبة إذا واحد يرزق موهبه أو نعمة وتبقى هذه النعمة عنده لا تزول هذا معناه البركة مثل الصحة مثل الأمان مثل الذرية بأن تبقى الذرية الأموال تبقى عند الإنسان ما تصيب طوارئ وتروح من عند الأموال وكأنها لم تكن لا ورد العلامه الطباطبائي في الميزان في المجلد السابع صفحه 381 يقول: وبالحقيقه ان البركه هو الخير المستقر في الشيء واللازم له كبركه النسل وبركه الطعام وبركه الوقت شلون بركه النسل خلينا انت شوي نعيش مع مفرده من مفردات البركه البركه في الناس كما في يعني في جانبين الجانب الاول البركه في الناس في الذريه ان يكون هناك جانب كمي يصير عدد لهم كثير واحد يرزق 10 20 ثلاثين أربعين من الولد وكلهم زينين وصحتهم وعافيه وسلامه، هي بركه بركه هذا جانب في بركه الذرية وفي النسل وهو ان يكون العدد كثير او لا يكون لهم بقاء وخلود أو يكون لهم أثر من الآثار المعنوية عطاء فكري عطاء علمي عطاء في جانب الخير للمجتمع بركة في الذرية. شوف القرآن عندما بعضهم عير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أبتر لا ذرية له. شنو القران؟ قال، قال إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر الخير الكثير، العطاء الكثير، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم على فالكوثر هو العطاء الكثير، ولذا رزق النبي صلى الله عليه واله وسلم ممن؟ من فاطمة الزهراء سلام الله عليها. رزق منها هذه الذرية الكثيرة، كثيرة. أدب كثير. أنا كثير الآن تجي تحسن السادة شقد عددهم ما تدري شقد عددهم مليون مليونين اربعه خمسه ما تدري عدد كثير لذريه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتار ادور شانئك ذريتهم مقطوعه لا لها لا خلوه الان وهي تدور وين لميه بنوميه ما تدري عنها مفقوده هل هي موجوده او برج الموت انقطعت هذا خلاف البركه في الذريه فلذا البركه في الذريه وفي الجانب الكمي وفي الجانب الكيفي ولذا يقول بعضهم أن البركة ما كانت في قليل إلا كثرته وفي ناقص إلا زادته وفي كثير إلا نفعته وأبقته هذه البركة دائما نماء زيادة عطاء فيها ولذا تشوف القران يريد يقرب أن البركه تقريبا حسيا شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة كم ما بس انتهت الآية. "والله يضاعف لمن يشاء" بعد "والله واسع عليم". تقريب المعلوم المحسوس يقول اللي ينفق في سبيل الله طبعا الإنفاق في سبيل الله هنا وإن كانت الآية جاءت في مورد الجهاد في سبيل الله لكن كما يشير العلامه الطباطبائي يقول لا يقصد منها انفاق الاموال في سبيل الجهاد، لا، وانما هو الخير، كل شيء تعطيه، كل شيء تنفق تنفقه في سبيل الله فهو مورد لهذه الآيه، كلمه، ابتسامه، ابتسامه ابتسامه الانسان في وجه اخيه صدقه الكلمه ايضا هي خير لانها تعطيه ارتياح تعطيه فرح تعطيه سرور تدخل السرور على قلب المؤمن كله هذا خير فالخير دائرته واسعه جدا ليست محدوده في مجال معين، لا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. حبة ريال يولد كم؟ سبعة. والسبعة يولد كم؟ 700. هذا تقريب، فقط تقريب على سنة إحنا لانه هناك نشوف سبعه وسبعين سبعه وسبعين في القران لكن هذا نشمه للتقريب لانه الكثره موجوده عندنا في المقدار ذي والا القران يقول والله يضاعف لمن يشاء الله سبحانه وتعالى اذا تصير عند الانسان نيه صادقه مخلص يعطيه يعطيه اكثر وأكثر اكثر اكثر عطاء الله لا حد له ولذا يقول والله واسع عليم، عطاءه واسع جدا واسع. من ذا الذي يقرض الله قربا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. اللَّهُمَّ يجي يقول هني في اطلاق في كثير يعني لا حد له اضعافا كثيره شوف انت الان احنا في موسم شهر رمضان ونقرب القضيه قضيه البركه بشيء يوميا نتعامل معه في شهر رمضان ما هو كتاب مفاتيح الجنان هذا كل بيت كم كتاب في مفاتيح الجنان يمكن بيت في كتاب واحد بيت في ثلاثه في اربعه كتبت قبل مفاتيح الجنان كتب في الادعيه وبعده ايضا كتبت كتب في الادعيه لكن البقاء والخروج والنماء والثبات والاستقرار الآن من الحرب للمساوين لمفاتيح الجنان لمفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي المحدث القمي هذا الذي هو من علماء الشيعة في القرن الرابع عشر الذي مدفون هو عند أمير المؤمنين إذا تدخل من بوابة القبلة هو على اليمين مدفون مع أستاذه الميرزا النوري. <تصفيق> لكن هذا الكتاب يعتبر بركه. يوميا يقرا منه، يوميا يستفاد منه، يوميا يصل خير الى الشيخ عباس لكم. هذا بركه، هذا بركه، بركه. ولذا البركه لها موارد متعدده. ما هي موارد البركه؟ ما هي مصادر البركه؟ البركه تكون في الاماكن في المكان تكون في الاشخاص تكون في الزمان إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين أن هذا البيت الذي وضع للناس فيه بركة إلى الآن الناس تحج إليه وتقصده وهو مبارك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لا بس المسجد الاقصى فيه بركه وهو مقدس لا ايضا البركه حوله باي نوح باي نحو البركه موجوده البركه اما ان نقول انها بركه من حيث الخيرات الماديه الموجوده حول في ارض الشام حول بيت المقدس واما ان نقول لا هذا راي اخر انه البركه هنا بانها هي محل وجود ارض الشام وجود الانبياء انطلقت منها كلمه التوحيد انطلق منها رجال الاصلاح والتغيير انطلق منها اولياء الله اوصياء الله في ارض الله ونشر كلمه العدل والعبوديه في المجتمع البشري هذا بركه مصداق وصديق البركه ايضا في المكان في المكان كما جاء في قضيه نبي الله نوح عليه السلام عندما ركن السفينة وأرادت السفينة أن تستقر يخاطبه الله ويؤدبه أدبني ربي فأحسن تأديبي هذا تأديب من الله سبحانه وتعالى ونحن أيضا نستفيد من هذا التأديب شو يقول لها وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين يعني أنت أي مكان تروح تسافر تدخل بيتك تركب سيارتك تدعو بنا أبدأ وقول ربي أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين شبه البركة في المنزل؟ الذي ينزل اليه الانسان ربي وقل ربي انزلني منزلا مباركا، البركه هنا يريدها الانسان ان تكون تلك البقعه التي ينزل اليها فيها غناء، فيها شرار فيها امن، فيها استقرار، فيها انس، فيها سعاده له لان احنا نلاحظ ونحس بذلك الشيء تجي تنزل إلى مكان تشعر بإنقباض في نفسك تجلس في مكان تشعر بعدم الإرتياح وأحياناً أنت ما تستطيع تفسر إيش فيك؟ إيش فيك ما أنت مرتاح؟ والله ما أدري إيش فيك ما أنت مستقر في هالمكان؟ تقول والله ما أدري أحس أحس بأن نفسي مو مرتاحة إي ليش؟ ما حد ما حد قال لك شيء، ما حد قطّب وجهه لا خلاص انت هكذا شيء لا تستطيع تفسيره احيانا لان المكان صير غير مبارك احيانا تشوف بعض المنازل الانسان اذا نزل فيها لما ينزل في هالمنزل بهالمكان بهالبيت تصير له مشاكل نفسيه جسديه اقتصادية اجتماعية ليش ما تدري أحيانا لأن المكان غير مبارك ولذلك الإنسان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان في حركته في هذه الدنيا كما أنه يحتاج إلى الأمور المادية يعني أنا بجي أسكن بهالبيت ابي احسب حسابات البيت اللي باسكنه كم اريد مساحته؟ 500 600 700. كم غرفه علشان ارتاح؟ شنو اريد؟ الارض رقميه بطن كل هذه حسابات ماديه قاعدة نحسبها ليش احسبها تسالني ليش؟ اقول لك ابي ارتاح ابي بيت احنا نعبر هكذا بيت العمر لابد ارتبه و ازينه واخلي مناسب لي هذه كلها شنو حسابات حسابات ماديه طيب الحسابات المعنويه وينها الحسابات الغيبيه الانسان كما انه يحتاج الى امدادات ماديه يحتاج الى امدادات معنويه والمؤمن لابد ان يجعل فيه حركته في هذه الدنيا للإمدادات الغيبية دور. شنو الإمدادات الغيبية؟ يعني مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. شو الله يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة" يعني هي ان جهزوا نفسكم بالسلاح المناسب. بعدين يقول شنو؟ "إن تنصروا الله" ينصركم ويثبت أقدامكم، هنا الإمدادات المعنوية. مو بس توجهون إلى الجانب المادي، والله إحنا نجيب أعظم أسلحة متطورة. طيب الزين الجانب الروحي المعنوي الجانب الإيماني العقدي وين هذا لابد له دور في حياة الإنسان. اذكروني أذكركم. لابد تذكر الله سبحانه وتعالى. ربي أدخلني مدخلا. ربي أدخلني مدخلا صادقا وأخرجني مخرجا صادقا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أخرجني مخرجا وادخلني مدخلا واجعل هذه الدارات الغيبيه من لدنك سلطانا نصيرا ربي ادخلني مدخلا صدقا ونحسنتم واخرجني مخرجا صدقا واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا رب هذه الذكر وين ما تريد تدخل مكان وين ما تريد تخرج من المكان هذه لابد انك تجعلها شنو مبدا من مبادئ حركتك فلذا الانسان يحتاج الى الامدادات الغيبيه ولذا اه ايضا في الزمان في الزمان نفس الزمان كما يقول القرآن "إنا أنزلناه في ليلة مباركة" ليلة القدر الذي خير من ألف شار في الأشخاص نختصر في الأشخاص وجعلني مباركا أينما كنت نبي الله عيسى يقول أن الله جعلني مبارك يعني عندي خير عندي عطاء عندي إفاضة للاخرين وجعلني مباركا اينما كنت ولذا نحتاج احنا الى البركه في كل حياتنا نحتاج الى البركه في ارزاقنا وارزقني رزقا بارك الواحد يدعو نحتاج الى البركه في اوقاتنا انه يجعل اوقاتنا فيها بركه شلون الوقت فيه بركه؟ شلون فيه الوقت بركه؟ لان الانسان مثلا انت تمر عليك احيانا اعمال تنجزها في ساعه وهي تحتاج يمكن الى خمس ساعات هذه بركه البركة. البركة في الرز انت تشوف احيانا امام عينيك واحد يستلم له عشرين الف واحد يستلم له يمكن اربعة الاف ابود عشرين الالف ما يصل اخر الشهر اللي بعد خلاص وصل الى الاخير وتشوف ابود 4000 اربعة الاف هم وفر وهم يسافر وهم بيته مرتب وهم سيارة حلوة وهم ملبس حلو وأبوى العشرين الألب تشوي معفوس لا سيارة عدلة ولا بيت عدل ولا سفر ولا شيء وين العشرين ألف؟ ما أدري وينها؟ ما فيها بركات ضيع 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 ضيعة ضيعة المرح الملح كمان أعبر هذه البركه، ولذا الانسان دائما يحتاج الى ان يرتبط بالله سبحانه وتعالى ويدعو من الله ان يجعل في حياته البركه والخير. ولذا البركه لها دور مو بس على الانسان العادي كما قرأنا الآية، حتى على الأنبياء. شوف الله يقول لنبي الله نوح وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين الانبياء الذين وصلوا الى درجه عاليه من القرب ومن الحصانه الذاتيه ومن الايمان ومن الاعتقاد والايقان الا انهم يحتاجون الى البركه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قيل ما قيل في حق رويته بأنه أبتر شوه لم يرتح فجاءت السماء وقالت له أطمئن واستقر إنك لست بأبتر إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وآله وسلم على محمد فرزق فاطمة الزهراء سلام الله عليها وشفتها سماء عمر هذه؟ سلام الله عليها ثمانية عشر سنه وش بركه فيها؟ القضيه مو قضيه عمر وكثره واموال وذريه عدد لا قضيه بالمعيار الالهي ساده كثير ممن يخدمون المجتمع والدين والامه من ذرية الزهراء سلام الله عليها. ولذا هذه الذرية المباركة هي مثلت الخط النبوي الامتداد الطبيعي وتجسد ذلك في أبي عبد الله الحسين وتجسد أيضا في الحوراء زينب بحيث أنهما قاما بالحفاظ على دين رسول الله وعلى شريعته ولذا وقف ذلك الموقف البطول الكبير الحوراء الزينب سلام الله عليها ما إن استشهد بعبد الله الحسين سلام الله عليها إلا وانيقت اليها مسؤوليه الحفاظ بجانب السجان سلام الله عليه على هذا الدين وعلى هذه الشريعه ولذا الحمراء قامت بدورها بعد ابي عبد الله الحسين في ليله الحاد عشر تلك الليله الكئيبه الحزينه الاليمه الشديده قامت الحوراء بجمع الأطفال والأرامل، جلس الأطفال حوراء حول الحوراء زينب سلام الله عليها فأخذ كل واحد يلتفت إلى الحوراء زينب سلام الله عليها هذا يقول لها (تصفيق) عم عم هين أبي وذاك يقول لها عم قل لهم أنهم مجزرين مرملين مقطعين الروح لا 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 طاقة للأطفال على سماع ذلك إذا ماذا تفعل الحوار الزيد كانت تأخذ الطفل وتضمه إلى صدرها وتهد إلى أن يقر قراره ويطمئن أمره ثم هكذا تأخذ الثاني والثالث بقية الحوراء زينب سلام الله على هذه الحالة مع الأبوال ثم بعد ذلك الحوراء زينب إلى تشكو حالها الأطفال شكوا حالهم وقد أقر قرارهم واستقر أمرهم الحواء أيضا تريد أن تشكو الحال إلى من تشكو الحال أخويا أخويا والله والله تحيرت بيتامى أخو يا ما ماينهل تحس البرقاك خوي وند هذا الوكت ردناك آ آه بعد بعد يقول الصاحب يقول يم بدمع جاري بدمع جاري بناتك يا فؤ يا سيدا عقبك مرام اي والله بناتك بناتك سيدنا عقبك مرام عن جسده ولذا حولت بضربها الى, إيه؟ إلى الغريل حامل عمى واصبحت تشكر حال لأبيها. <تصفيق> <تصفيق> and Day- Oh, <laughs> honey,